0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para Disfrutar Hoy es viernes 28 de julio de 2023 y escuchas este episodio desde Spotify, iTunes y Google Podcast. En cada una de estas plataformas puedes suscribirte para recibir completamente gratis el episodio que te regalo cada viernes y recibirlo en tu tableta, computadora o teléfono donde tú prefieras escucharlo y pasarla bien Durante la semana podemos seguir platicando en redes sociales, estoy en todas como Robotania, en Twitter instagram facebook y también en tiktok y también tengo un canal en youtube que se llama robotania ahí comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas y también subo los en vivos que hago todos los miércoles a la una en instagram así que si los quieres ver en repetición ahí están pero si quieres que platiquemos en vivo que interactuemos en tiempo real conéctate los miércoles en mi instagram estoy como robotania a la una de la tarde He estado viendo en Just Like That, que es la nueva serie que está basada en Sex and the City, en HBO Max, estas historias sobre cuatro mejores amigas que son Sara Jessica Parker como Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon como Miranda Hobbes, Christian Davis como Charlotte York y en Sex and the City estaba King Captral como Samantha Jones, pero bueno, ahora no ha salido, pero hay un gran rumor de que va a salir en esta nueva temporada, la segunda temporada de In Just Like That, y yo creo que así como yo estoy con tantas ganas de ya verla en la serie, yo creo que también y muchísimas personas, porque bueno, es un gran personaje y sí se le extraña muchísimo, yo la extraño demasiado porque sí era un personaje muy único y que le brindaba mucho a este, a este grupo de cuatro amigas a este aquelarre sexual en esta temporada, que es la segunda de In Just Like That, bueno, desde la primera les agregaron a varias amigas, pero no termina de ser lo mismo, la verdad es que no, no pues no, es que no tienen la química, no tienen la trayectoria, la historia que las une, los vínculos que vimos en la serie. Está bien, pero lo que te quería decir es que ya estamos en el episodio 7 y yo me la estoy pasando bien. Creo que cada episodio la serie mejora y en cada episodio tenemos más la esencia de lo que veíamos de las mejores amigas en Sex and the City. De hecho, en el episodio 6, no te voy a hacer spoiler si es que todavía no lo has visto, porque bueno, sé que hay personas que todavía no la ven y solo te quiero decir que hay un discurso que hace Carrie Bradshaw porque presenta su más reciente libro. Este libro lo basa en un un tema muy específico que le sucedió en la primera temporada de In Just Like That y da un, da un discurso cuando presenta este libro que es como cuando estás pasando por un momento muy difícil y que te encuentras a ti misma y que quieres sanar ese dolor, quieres eh, curarte las heridas que dejó alguna situación en tu vida y es un discurso precioso, ojalá que la puedas ver, yo creo que si ya la viste sabes a qué me refiero, de hecho compartí la escena en mi Instagram porque está preciosa y lo chido es que no tengo que darte contexto de exactamente de qué está hablando para que si no lo has visto no te haga revelaciones porque podría aplicar a cualquier momento en el que quieres empezar de nuevo porque acabas de sufrir un gran dolor entonces estoy muy contenta porque por fin en Just Like That está regresando a la esencia de lo que teníamos en Sex and the City o así lo percibo yo y bueno ya tenemos también la aparición de Aidan que es uno de los exnovios novios de, de Carrie Bradshaw y también ya pronto podremos ver a Samantha Jones el gran rumor de que de la aparición de Samantha Jones, es que aparecerá pero sin interactuar con las otras tres amigas. Entonces yo creo que va a ser una llamada o tal vez grabaron escenas en alguna otra parte del mundo donde está Samantha y solamente habla de ellas o habla por teléfono con ellas o algo así. Ya veremos, no sabemos más, pero la verdad es lo que más espero de esta serie poder ver ya muy pronto a Samantha Jones en, en Just Like That, que es la continuación de Sex and the City en HBO Max. Cuéntame si tú la estás viendo también. Cuéntame qué te está pareciendo. ¿Quién es tu personaje favorito? ¿A qué personaje detestas? Porque Mucha gente detesta a Che y a mí no me parecía tan pesada, pero ya en el episodio 6 ya me empezó como que a molestar sus actitudes eh, en cuanto a Samantha, digo, en cuanto a Miranda, porque sí está como que muy necia la señora, pero en la primera temporada me caía muy bien el personaje de Che. En fin, cuéntame a ti qué te está pareciendo en Just Like That en HBO Max. Estoy en redes sociales como Robotania, platiquemos por ahí, así que espero por allá tus mensajes. Cinépolis me invitó a la función de prensa de la película The First Slam Dunk de hecho te estuve regalando boletos en redes sociales y varias personas que escuchan este podcast y que me apoyan en redes sociales pudieron estar ahí también en la función conmigo. Esta película está basada en un manga que también fue un anime hace varios años y bueno es la película del manga y el anime te confieso que yo nunca vi el anime y tampoco leí los mangas pero lo que sí sabía porque pues todo mundo sabe cuando ves incluso solamente la portada de la película es que trata de jóvenes que juegan básquetbol y en esta historia conocemos principalmente la historia de un hermano y otro hermano que es uno más pequeñito que el otro y como uno le enseñó a jugar básquetbol al otro y bueno se va desarrollando más la historia, pero lo que me gustó mucho, además de que la animación está impecable porque yo llegué a la función y la verdad es que no sabía exactamente lo que iba a ver solamente que era un juego de básquetbol, y, e incluso pensé que podría ser un poco como los supercampeones que ya ves que jugaban solamente fútbol y quieren hacer súper lentas, pero no. The First Slam Dunk es una serie muy dinámica, las escenas de acción están súper bien animadas y lo que más me gustó es que sí es un partido de básquetbol de dos horas, pero cuando nos van contando el partido hay momentos en los que se pausa, momentos como muy de drama, momentos muy emocionantes y nos cuentan las historias de los personajes que están involucrados en esa, en esa tirada, en esos juegos, en ese juego, en esa jugada, eso quería decir. Y eso me gustó porque es emoción, energía del juego y luego un momento dramático. Y así nos damos toda la película y es un buen equilibrio. También tiene mucha comedia y personajes muy bien desarrollados. Te digo, yo no conocí a ninguno y la verdad es que la pasé muy bien con ellos. Es una buena película, ya está en los cines y por supuesto que si eras una persona que era fan del manga o fan del anime, tienes que ir a verla. Es una buena película, ya está del cine y ya sabes que pocas veces... Tenemos la oportunidad de ver películas de anime en el cine, pero ya ni tan pocas. ¿eh? Están trayendo muchas ya la distribución de Cinépolis y Sony Pictures y otras eh, distribuidoras como Konichiwa Festival. Entonces, bueno, ya estamos teniendo cada vez más películas de animación japonesa en los cines. Y eso me da mucho gusto porque a mí me gusta mucho. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a The First Slam Dunk le doy 4 tuercas de Robotania. de dos cosas maravillosas que he estado leyendo en esta semana, y la primera es un libro muy especial, que es una edición especial, de hecho, de Ana de las Tejas Verdes, de la escritora Lucy Matt Montgomery, que es un libro en el que se basaron, no es un solo libro, es una saga de libros, de las primeras sagas de la historia de la literatura, en la que se basaron para hacer la serie de Anne with en Netflix. Es una serie, bueno, no es exclusiva de Netflix, ya se producía desde antes, pero Netflix la rescató porque ya no la querían producir y luego tuvo problemas con la distribuidora y con la productora original y ya no le siguieron. Entonces nos quedamos... Sí tiene un final, o sea, sí termina Anne Wideny, pero por supuesto que los libros continúan y nos quedamos con ganas de más. La serie termina en el momento en que Ana, Ana de las Tejas Verdes o Anne Wideny, va a la universidad. Y ahí termina, o sea, es un, gran... es un buen final porque, bueno, ya te haces la ilusión de que va ir a la universidad, que era uno de sus grandes sueños, pero sí queremos verla en la universidad. En fin, el libro del que te quiero platicar hoy... No es un libro que sea parte exactamente de la saga, porque es un libro que es, se realizó aparte. Es un libro de gran formato. Está de tamaño más grande que una hoja tamaño carta es un libro de pastadura, es un libro grueso tiene muchas páginas y es un libro precioso porque está ilustrado por Antonio Lorente que hace unos dibujos preciosos y además tiene un epílogo de Margaret Antwood, los dibujos son cada vez más preciosos, el de la portada está hermoso y cada que abres una página y que pasas a la siguiente viene otro dibujo más precioso y bueno, este libro te lo quería pues, platicar presumir porque aquí lo tengo conmigo pero también antojártelo porque si eres fan de la saga de Ana de las Tejadas Tejas verdes, o Anne With de la serie de Netflix. Este libro tiene que estar contigo. Es de editorial Edel Vives, y ya lo puedes conseguir en las librerías o también en la página de la editorial. Y vas a conocer la historia en general de Ana de las Tejas Verdes, pero también vas a poder disfrutar de las ilustraciones hermosas que le dan vida a cada episodio de esta historia de esta chica maravillosa. Que fomenta mucho a la amistad, que quiere mucho a sus amigas, y a sus amigos y también a la gente que le rodea, es una niña huérfana que es adoptada y que tiene que adaptarse a ese nuevo espacio, a nueva gente a nuevas personas, pero que también es una chica que se cuestiona todo el tiempo lo que le está pasando lo que sucede a su alrededor y también su vida va en paralelo va de la mano con la literatura le encanta la literatura y también la naturaleza es un gran personaje, ojalá que si no has visto la serie la veas pronto, como te dije, sí tiene un final, pero siempre, cuando son series buenas, queremos más, y además sí había oportunidad de que le siguieran, porque el libro continúa, perdón, los libros continúan, pero bueno, tuvieron problemas de derechos y no lo han hecho, esperemos que pronto resuelvan los problemas de los derechos de Anne Guideny y podamos ver más por lo pronto te puedes conseguir este libro también puedes ir a la librería solamente a hojearlo y ya luego te lo compras, o sea, la verdad es que sí como lectora, como lector, así como yo, que nos encantan los libros, yo sí me doy la vuelta a la librería y ojeo varios libros y luego decido cuál me compro o cuándo, porque además casi siempre, bueno yo siempre cuando voy le pido a las que están ahí trabajando en las librerías a las vendedoras que si me dejan abrirlo y me dicen que sí la verdad es que nunca me han dicho que no porque a fin de cuentas ellas devuelven a poner el plástico y listo y lo etiquetan, ¿no? Lo que sí no hago es abrirlo sin decirles, ¿no? Sin preguntarles y también es que la mayoría de las veces ya hay un libro abierto para que tú lo veas y puedas ver si te lo llevas o no, o sea, para que hagamos la prueba ¿no? el ojeo de, de, adicta a los libros y que quieres ver qué trae adentro, qué dice, cómo vienen las ilustraciones y bueno ahí está, este libro se llama Ana de las Tejas Verdes de Lucy Maud Montgomery con ilustraciones de Antonio Lorente de la editorial Edel Vives y lo otro de lo que te quería platicar también que leí esta semana es un manga, es un cómic japonés que se llama Citrus y te platico un poquito el contexto en los mangas hay diferentes tipos de manga ¿no? Que de acción, que si de peleas, de comedia, de romance. Y bueno, también hay otra categoría que se llama Yuri así como la cantante mexicana que, que está cancelada en muchos este, ámbitos, en muchas comunidades y bueno este tipo de mangas se llaman Yuri y son mangas que son para mayores de edad, son cómics para personas mayores de edad porque tienen escenas sexuales, en el caso de los yuris la característica es que las relaciones romántico y afectivo son entre dos chicas estas dos chicas se enamoran y por supuesto que tienen relaciones sexuales o vida sexual entre ellas, entonces es por eso que son para mayores de edad, pero también hay características en la que una siempre somete a la otra sí, así son los mangas, son temáticas muy complejas y también lo que tiene es que pueden ser muy amenas muy cómicas y muy bonitas muy tiernas, de, de muchos sentidos ¿no? entonces, bueno, me encontré con esta de Citrus, que es una manga que está impreso por Editorial Camite en México ya está en español, y tenemos 10 tomos, ya se editó el último tomo y es muy bonito porque viene con un librito especial, y fíjate que ya leí los 10 tomos, ya me urgía saber el final, aunque la portada te dice todo el spoiler, pero bueno, si ya leído hasta el 9, pues ya sabes más o menos hacia dónde va, pero lo que me pareció con el último tomo es que la historia está muy precipitada, como muy acelerada para ya terminarla, porque tengo entendido que la autora ya quería terminar con esa historia porque los fans y las fans estábamos como de ya queremos saber en qué acaba esta relación, que mira te cuento, resulta que son dos chicas de preparatoria que llegan a la escuela un día y se caen muy mal, se detestan ahí en la escuela, ¿no? Entonces así como que se ven feos, se miran feos, se hacen malos gestos y se tratan tan mal y ya se van a su casa y cuando una de ellas llega a su casa se mete a su recámara y enseguida llega la otra a la misma casa entonces dice ¿por qué viene esta mujer a mi casa y no me deja en paz? y resulta que su mamá se acaba de casar con un señor y resulta que ambas son hijas de ellos una del papá y una de la mamá. Entonces, de alguna manera, son medias hermanas. No de sangre, más simbólico, porque pues nada más sus papás se casaron, pero pues no no tienen nada que ver este, sanguíneamente, ¿no? Y como bien dicen, del odio se pasa al amor y entonces se comienzan a enamorar. Y ahí empieza la relación, porque de alguna forma es complicado para ellas pues confesarle a su papá y a su mamá que están enamorándose. Y bueno... Así son los mangas, como te dije, historias complejas. Lo que sí es que el tomo 10 me parece que va muy en turbo y como que no hay tantos momentos de la relación de pareja de ellas. Pero bueno, ahí está. Ya puedes conseguir los 10 tomos, son de Editorial Camite, tiene momentos muy divertidos, muy tiernos también, porque además de que es la relación entre estas dos chicas, como son adolescentes, pues también es el despertar adolescente en todos los sentidos, ¿no? En de manera emocional, de manera física, de manera sexual y de muchas otras formas. Ya lo puedes leer si es que tienes el interés. Si no, pues te puedes buscar otro que te recomiende en un siguiente episodio o leer Ana de las Tejas Verdes. Continúa el ciclo New York Jazz All Stars en conjunto Santander de artes escénicas con los conciertos clásicos que ya hemos estado disfrutando los jueves. Y el próximo concierto que podremos disfrutar es el de la cantante y música, compositora, arreglista y productora Tana Alexa. Este concierto será el 7 de septiembre de 2023. Tana Alexa, una fuerza extraordinariamente creativa en la música, es imponente vocalista y su voz es un instrumento tanto lírico como experimental. Su música traspasa los límites del género hacia un territorio nuevo e inexplorado con profundas raíces en el jazz y matices del soul en el mundo contemporáneo. Te sugiero que busques videos de ella en YouTube porque de verdad te va a encantar lo que hace con su voz y te van a dar más ganas de estar ahí en el concierto en persona disfrutando del concierto y también ha sido nominada a mejor artista en los Grammys. El concierto de Tana Alexa y en el el ciclo de New York Jazz All Stars será el 7 de septiembre en la sala 2 de Conjunto Santander de Artes Escénicas a las 9 de la noche. Los boletos van desde 300 pesos hasta 480 pesos y ya los puedes conseguir en las taquillas del recinto o directamente en su sitio web, que es conjuntosantander.com. Hay 20% de descuento para estudiantes y maestros de cualquier institución, egresados y trabajadores de la UDG, también egresados y tesos y, y, teso, perdón, y personas de la tercera edad con credencial de INAPAM. Puedes comprar máximo dos boletos boletos por persona y este descuento es válido únicamente en taquillas del conjunto Santander cada día se acerca más el Tecate Coordenada en Guadalajara en el Valle BFG, el de este año será el 14 de octubre, tendremos solamente una fecha y es un festival que tiene a artistas muy variados y de todos los géneros y es algo que me gusta que sea un festival variado, que haya para todos los gustos y todos los géneros y mira, de los grupos que van a estar son Queens of the Stone Age, Junior H, Dildo, Jumbo Panteón Rococo, Porter Siddhartha, The Drums también estarán Astronomía Interior daniela espala que tengo muchas ganas de verla en vivo porque no lo he hecho y me gustan mucho sus canciones también estará francisco el gallo elizalde Genitálica, juan Pazalazar, la garfield la vela puerca la vida mía licanova lng sht no los conozco pero voy a investigar quiénes son los blenders los estrambóticos natalia lacunza Odiseo, Rubio y usted señálemelo. A Rubio me tocó verla hace poco acá en Guadalajara en el Foro Larva y me encantó su concierto. Es un concierto muy conceptual, muy electrónico, muy prendido, pero también muy atmosférico. Entonces tengo muchas ganas de verla otra vez en este festival. Si no conoces a Rubio o alguna de las otras bandas que estarán en el Tecate Coordenada, te sugiero que investigues en YouTube, en Spotify, que les conozcas y que pues, te das la oportunidad porque creo que es un buen momento para ver a todas estas bandas en un mismo espacio y todavía quedan boletos, que es lo mejor ya puedes comprar tus boletos en el sistema Ticketmaster, si quieres consultar los precios, también puedes hacerlo en la página tecatecoordenadagdl.com.mx allí hay un menú, elige la sección de boletos y ahí vienen las fases los generales, el GNP Vivir es Plus y el Comfort Pass El concierto que cada vez se acerca más es el concierto de la cantante y compositora española Vanessa Martín. El año pasado vino a concierto al Teatro de Diana también y estuvo muy bien, estuve ahí. Este año viene a presentar su gira Placeres y Pecados, que es un recorrido por los hits de su nuevo disco que lleva el mismo nombre, incluyendo sus principales éxitos acompañados de una gran producción. Si no conoces a Vanessa Martín, te lo recomiendo porque tiene buenas canciones con muy buenas letras y además tienes tiempo para aprenderte las canciones para hacerte fan para disfrutarlas y ver el concierto en vivo que de verdad yo te lo recomiendo mucho es un muy buen concierto pero si ya eres fan ¿qué esperas? ¿por qué no has comprado tu boleto? ¿qué haces aquí escuchando este podcast? no, no te creas está bien que me escuches gracias por estar aquí pero en cuanto acabe este episodio ve a comprar tu boleto porque todavía hay quedan pocos pero todavía hay boletos el concierto de Vanessa Martín será el 5 de noviembre de 2023 a las 19.30 horas en el Teatro Diana de Guadalajara y los boletos van desde 550 pesos hasta 1700 pesos a mero adelante cómprate el que mejor te acomode te lo vas a pasar bien, se ve bien de todos lados en el Teatro Diana el boleto que mejor te quede a tu bolsillo ese es el boleto para ti, ya puedes comprar tus boletos en las taquillas del Teatro Diana o también en el sistema Ticketmaster donde tú prefieras, lo importante es que que reserves tu boleto para que nos veamos en el concierto de Vanessa Martín y su gira Placeres y Pecados. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania: Recomendaciones para disfrutar. Espero que la hayas pasado bien con las recomendaciones de hoy y que algunas ya sean parte de tu agenda para disfrutar con libros, cultura y entretenimiento los siguientes meses de tu vida. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar este podcast cada semana con las mejores recomendaciones para que la pases genial en la vida. Gracias también por recomendarme con otras personas porque, pues, cada vez somos más y eso está bien bonito, pero también con. Cuando llegan cosas chidas para mí, invitaciones a eventos, a conciertos, a premiers o libros, siempre te tengo presente y me acuerdo de ti y les digo, oye, ¿qué onda?, ¿Qué onda? También puedo invitar a la gente que me ayuda, que me apoya, que me acompaña cada semana y me dicen que sí siempre. Entonces, durante la semana te regalo boletos para conciertos, espectáculos, obras de teatro. También te regalo libros. Tienes que seguirme en redes sociales. Estoy en todas como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Tweets, en todas. En todas me encuentras como Robotania y ahí lanzo las dinámicas. Voy con Robotania para que participes y te ganes estos regalos tan especiales. Regreso la siguiente semana para seguir platicando contigo por aquí y también también nos podemos ver el miércoles a la una en mi Instagram, estoy como Robotania, ahí platicamos en tiempo real, interactuamos y la pasamos bien con nuestra bebida favorita. Ahí te muestro algunas joyas del de Museo Robotania y también te platico de otros libros y otras recomendaciones para que la sigas pasando bien. Gracias por estar aquí, regreso la siguiente semana, vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.